Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Stalker. Bienvenidos al noveno capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma, como siempre. Aunque esta película es la hostia de complicada, y tampoco habrá demasiados spoilers, os aviso desde ya que se me van a quedar un montón de cosas fuera, porque es imposible abarcarlo todo. Aparte de que cada persona puede entender esta película de manera diferente, creo yo. Eh, bien, ¿qué es Stalker? Stalker es una película de este famosísimo director eh, soviético que es Andrei Tarkovsky, director de otras genialidades como Solaris, como Andrei Rublev o como La infancia de Iván, eh, por ejemplo. Es un tipo que tenía unos cuantos problemillas con el gobierno soviético porque sus películas se empezaron a volver muy abstractas y por lo tanto más difíciles de censurar. Así que llegó un momento que el tipo se fue a Italia, pero esta película que no se ocupa es del año 1979 así que es de su periodo donde hacía películas allí en, en la URSS. Eh, Stalker está basada muy muy de lejos en una pequeñita novela llamada Picnic Extraterrestre, aunque también se la conoce como Picnic Junto al Camino, que es una novela de ciencia ficción escrita por los hermanos Strugatsky, eh, una novela rusa que se publicó en 1972. Pero eh, la novela y la película difieren enormemente, solo, la película solo coge dos detalles contados de la novela, aunque lo, el guión de la película está escrito por el propio director, por Tarkovsky, y por los hermanos estos, Strugatsky. De todas formas son muy diferentes, eh, yo aún no tuve el placer de leer la novela, la voy a leer dentro de muy poco, y puede que haya un especial. Pero, a ver, vamos a explicar un poco, porque es un poco complicadillo. Eh, la película, que es más fácil de explicar, Trata sobre un lugar en un país indeterminado, que podemos asumir que es Rusia porque allí la gente habla en ruso. Un lugar llamado La Zona. Eh, ¿Qué es esta zona? Pues esto es lo complicado de explicar. Solo sabemos que es un sitio de la hostia de bonito. A mí me encanta. Eh, la Zona es un lugar eh, que de repente brotó en este país que en ningún momento nos dice qué es, qué país es. Y se supone que en esa zona hay un edificio donde hay una habitación que tiene el poder de cumplir los deseos de la gente. Eh, esta zona está acordonada por el ejército porque, claro, eh, no cualquier persona debería poder ir ahí a pedir deseos. Porque imaginaos que llega un tipo y dice, hey, yo quiero gobernar el mundo o alguna movida de estas. Entonces el ejército está controlando la entrada a la zona. Pero de todas formas hay gente que quiere entrar allí a cumplir sus deseos en plan clandestino. Y para esto están los Stalkers, que en esta película solo llegamos a ver uno y creo recordar que es el último. Este Stalker, que está interpretado por el actor Alexander Kaidanovsky, que yo no conozco de ninguna otra película, pero que aquí hace un papelón genial, como todos los protagonistas de esta película, pero más... Este hombre se dedica a llevar a la gente allí por un precio, el cobra, y guía a la gente por, por dentro de la zona. 
no solo eh, para sortear a las metralletas del ejército, sino para moverse por la zona. ¿Por qué? Porque la zona es un lugar lleno de peligros donde se vulneran las leyes de la física. Y además parece ser que se vulneran de forma diferente según quien esté dentro. Eh, y sus inquietudes y sus miedos y su forma de ser en general. Eh, se supone que la zona está llena de peligros. Está tan llena de peligros que no puedes entrar en la zona y volver a salir por el mismo sitio por el que entraste. Eh, siempre sales por un sitio distinto y nunca puedes ir en línea recta. Es, es muy curioso. Por eso se necesitan a los stalkers. Eh, este stalker es contratado por dos personas, por un escritor eh, interpretado por Anatoly Solostin y un profesor que es Nikolai Grinko, el actor que lo interpreta. Es destacable que ninguno de estos personajes tiene nombre, al stalker siempre le llaman el stalker, al escritor siempre el escritor y al, y al profesor siempre el profesor, porque aquí los nombres no son importantes. Eh, es, es curioso porque estos seguían por el Stalker, pero eh, el Stalker les avisa siempre que la zona es muy peligrosa, que tienen que hacer exactamente lo que él diga para salir vivos de ahí. Cuando llegan a la zona vemos que es, el edificio no está lejos realmente, está andando en línea recta, está muy cerca. Pero eh, el Stalker lo primero que les avisa es que no pueden andar en línea recta en la zona. Y para ver por dónde tienen que andar, el Stalker va tirando unas tuercas atadas con cintas blancas para ver por dónde dirigirse, para esquivar estos peligros que parece que hay en la zona. Peligros que nunca llegamos a ver realmente, pero la película se nos, ha se nos hace muy palpables y eso que son cosas que no estamos viendo realmente. Es, es bastante curioso. El libro es muy distinto porque en el libro no hay una zona sola, sino que hay seis a lo largo de todo el mundo y transcurre en Canadá. De ahí viene la palabra stalker, que no deja de ser una palabra en inglés, eh, que significa el que se mueve al acecho, el acechador, algo así. Eh, y es muy diferente porque hay muchos stalkers en el libro, o sea, bueno, no sé si hay muchos, pero según lo que leí por ahí hay más de uno, y se mueven por motivaciones diferentes. Se supone que en las zonas de este libro lo que hay allí son unos artefactos eh, de valor científico que la ciencia quiere comprar y tal. Entonces los stalkers se meten allí para cogerlos y venderlos fuera. Y también se supone que hay un artefacto que cumple deseos, al igual que en la película. Así que las únicas puntos de relación de la película y el libro son que un stalker es alguien que va a la zona aunque por motivos diferentes. Eh, la zona, creo que la zona del libro físicamente es igual que la, del, que la de la película y que hay una cosa que cumple deseos. Más allá de eso parece ser que no tiene nada que ver el libro con la película. Esto de los artefactos eh, a lo mejor os suena porque hay una saga de videojuegos llamada Stalker, eh, que son tres videojuegos por ahora, que están inspiradas tanto en el libro como en la película. Eh, yo jugué a dos de ellos, tuve, tuve la ocasión de terminar el primero, me pareció un juego muy muy interesante y estos juegos lo que hacen es coger un poco de la película y coger un poco del libro 
por ejemplo, y buscarle otra explicación a la zona. Porque en la película nunca se nos llega a explicar eh, la zona de dónde procede. En el libro se nos dice, y por eso se llama Picnic Extraterrestre, que hubo unas visitas alienígenas allí y estos artefactos son como restos de un picnic, lo que pasa es que es un picnic tan tecnológico y avanzado que nosotros no podemos comprender. En, la, en el juego eh, la zona se crea a partir de un segundo accidente en la central de Chernóbil. ¿Y por qué en el juego pasa esto? Porque desde que fue el accidente de Chernóbil, allá por el 86, eh, siempre se vio relación entre la película y el libro y el accidente. Porque la zona se parece mucho eh, físicamente a lo que es este paisaje de invierno nuclear que hay en Chernóbil. Eh, si, si ponéis en Google Chernobyl y os ponéis a mirar fotos, lo que podéis ver es muy muy parecido a lo que podéis ver en la película de Stalker y a lo que se supone que describen en el libro, que yo aún no pude leer. Y además, en esta película, no sé si en, la, si en el libro, en la película, eh, la hija del Stalker, porque el Stalker está casado y tiene una hija, eh, sufre de una malformación, no tiene pies, y además llega un momento al final de la película donde parece que tiene telequinesis y explican que es por culpa de la zona. Como sabéis, la radiación produce malformaciones y hay un montón de gente en Chernóbil que nace malformada y, y tal. Entonces se, se quiere ver eh, la relación entre esto, que sí, si veis, si veis la zona y veis eh, Chernóbil realmente se parecen mucho. Eh, de hecho se parecen tanto que los trabajadores de Chernóbil que se dedican a, a vigilar el reactor y para que no salga más radiación y todas estas cosas, eh, algunos de ellos parece ser que se llaman a sí mismos Stalkers y que mmm, le llaman a Chernóbil la zona. Yo de hecho vi en algún telediario incluso cuando hablan de, yo que sé, un aniversario de Chernóbil o algo así, hay veces que incluso en los propios telediarios se, re, se refieren al sitio como la zona. Y es, es muy curioso. Entonces, eh, los juegos también son muy recomendables. Ya os digo, solo jugué a dos. En los juegos, esto es por Chernóbil, por un segundo accidente. Y ahí los stalkers, como en el libro, van a buscar los artefactos para venderlos. Porque además vemos que tienen propiedades casi mágicas. Eh, pero los stalkers, no sé en la novela, pero en el libro, en el libro quiero decir, en el, en el juego, pueden llegar a ser bastante violentos, puede llegar a haber tiros dentro, de, dentro del juego, eh, cuando realmente en la película en ningún momento hay tiros, salvo cuando el stalker y sus, y sus acompañantes están entrando en la zona que tienen que esquivar los tiros de, del ejército pero ninguno de ellos lleva armas, ni hay nada a lo que dispararle dentro de la zona. Cuando en el, en el juego hay eh, animales mutados, hay stalkers agresivos que no van a dudar en atracarnos y en dispararnos, en, en la película no hay nada de esto, de hecho, eso, hay un stalker solo. Eh, es muy curioso cuando el stalker va a buscar a, a estos tipos antes de entrar en la zona, que eh, la fotografía de la película no es en color, sino que es en, en sepia, y no va a cambiar al color hasta entrar en la zona. Yo creo que esto quiere indicar 
que la vida del Stalker fuera de la zona es, es muy aburrida, muy anodina, realmente no hay nada que, que le motive a estar allí y su único motivo para seguir vivo es ir a la zona eh, día tras día. Esto se ve en diversas conversaciones que tiene con su mujer porque a su mujer no le hace demasiada gracia que él se pase por allí porque es un sitio peligroso y tal y aparte que el ejército va a estar allí a disparar y todas estas cosas. En, es muy curioso eso y también es curioso que cuando el stalker recoge a uno de los dos, al escritor o al profesor, no recuerdo a quién, eh, va acompañado por una mujer y es una mujer muy, muy elegante, muy bien vestida, es una, una persona a la que podríamos calificar de pija, así sin miramientos, y el stalker poco menos que la manda a la mierda, o sea, no, no le deja eh, acceder a la zona y la manda de vuelta para casa. Y luego se dirigen a un bar eh, que aparece una de estas tabernas desastrosas, donde mejor no mirar eh, si hay mugre en el vaso o no, <risa> pues allí recogen al otro personaje y ya parten hacia la zona. Esto es muy interesante, aunque al principio no entendamos por qué. Eh, a lo largo del avance de la película vemos que a la zona solo puede ir eh, gente desesperada realmente. Y claro, esta tía pija de tanto dinero y tal, el stalker considera que de desesperada no tiene nada, así que la manda a su casa. A partir de ahí, toda la película son estos tres personajes caminando por la zona, eh, filosofando sobre por qué quieren ir a, a que se cumplan sus deseos, porque... Eh, acerca de la naturaleza de la zona y de la naturaleza humana en general es una película eh, muy muy profunda que para pillarle de todo el rollo hace falta verla varias veces y es muy interesante porque es otra de estas películas que es poesía visual la zona es un lugar terrible pero bonito al mismo tiempo es un lugar donde hay postes medio tirados, oxidados, eh, donde hay coches llenos de óxido, donde incluso llegamos a ver algún cadáver, un esqueleto ya, donde siempre hay un peligro constante que no podemos ver, pero nos fiamos de lo que dice el stalker, porque al fin y al cabo él vive de ir allí, y, y siempre hay que ir por donde él marca, nunca en línea recta, lo más peligroso que se puede hacer en la zona parece ser que es ir en línea recta, siempre hay que ir eh, en curva, esquivando, no se sabe muy bien qué, y realmente la película sí que nos da esa impresión de no sé qué está pasando y estás toda la peli aguardando algo que realmente nunca va a llegar a pasar. Llega un momento cuando ya salen de la zona que ves que eso que estás esperando no pasó, pero nos da un poco igual, porque es una película tan bien hecha que la sensación nos la da realmente. Y claro, el Stalker habrá ido ahí muchas veces y eso que estamos esperando no pasó porque él hace que no vayan los personajes por donde va a pasar. Y es muy... es, es muy... yo qué sé. Es una película muy lenta, eso sí lo tengo que decir, no es una película para todo el mundo. Son planos largos la cámara se mueve muy lenta, llega a ver silencios de 10 minutos, eh, allí venimos a ver a la zona, y la zona es lo que nos vamos a encontrar, y la zona es un sitio eh, tranquilo, es un sitio misterioso, es un sitio, como digo, bonito y horrible a la vez, es, es como Chernóbil, efectivamente, la, la relación que sacaron más adelante está muy bien, 
la película nos realmente nos mete dentro de la zona y nosotros aún sin hablar con los personajes somos un personaje más que está buscando eh, lo más profundo que quiera desear porque ese es otro detalle no es que esta sala que concede deseos lleguemos allí y pidamos un deseo en plan genio de la lámpara y se nos conceda, no, no esta sala lee dentro de nosotros y nos... Eh, como que nos concede nuestros anhelos más oscuros por eso es tan peligrosa eh, de hecho los personajes se ponen a hablar de por qué quieren ir a la zona el escritor dice que ya no tiene inspiración y quiere inspiración y el, y el científico quiere ganar un premio Nobel algo bastante material para los dos el escritor llega a decir que él escribe para los lectores, para agradarlos ni siquiera intenta hacer arte, solo intenta ganar dinero son cosas muy materiales las dos y el stalker eh, admite que nunca entró en, en la sala que los stalkers no pueden entrar ahí pero que mm, su pasión eh, es ir allí y le da pena la pérdida de fe eh, en la humanidad eh, de hecho eh, esta sala representa como la fe porque estos tipos van allí van a la zona sin saber con qué se van a encontrar eh, deseando algo que no están viendo entonces es claro hay una analogía con la fe de hecho el stalker llega a recitar eh, trozos pequeñitos de la biblia y aparte de otros poemas es, es muy bonito lo de los poemas porque hay alguno que, que está escrito por el propio Tarkovsky es, es curioso entonces eh, toda la película es esto, los tíos andando por la zona, esquivando estos peligros invisibles, maravillándose de, del paisaje, porque es un paisaje acojonante. Eh, a ver, a mí me gusta mucho este rollo de naturaleza muerta y paralizada y edificios abandonados. Si os gusta eso, esta película os va a encantar, porque os da eso. Si veis fotos de Chernóbil y os parecen poéticas... Eh, la película es como a pasear por Chernóbil, pero mejor incluso. Eh, es, es muy... es muy bonito. Eh, son, es como, como dije cuando hice 2001, eh, es como ver cuadros en movimiento, pero en menos movimiento que 2001, porque es una película mucho más lenta. Eh, realmente lo que cuenta la película es una película muy larga, pero lo que cuenta podría contarse tranquilamente en menos de una hora. Pero para dar esa sensación eh, de agobio, de no saber qué pasa, de realmente describir la zona, necesita ese tiempo. Yo no le hubiera cortado nada a la película, está, está perfecta. Es más, incluso la hubiera alargado más, a pesar de ser una película muy larga y muy muy lenta. Eh, notaréis que no os estoy describiendo concienzudamente la, la zona, y eso es porque la película ya se encarga de hacer eso. Y si veis la película, os vais a quedar eh, con una idea muchísimo más clara de lo que es la zona. Eh, mejor que si, os, si me pongo a decir, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Porque la película se basa en describiros la zona y en que paseáis eh, por la zona con, con estos tres personajes desesperados. Porque... Los tres son unos desgraciados que no dudarán en haceros ver lo desgraciados que son. Eh, ya para ir terminando con el argumento de la película, eh, efectivamente llegan a, allí, a este edificio, 
que pero no llegan a entrar en la en esta sala donde se, se cumplen los deseos porque se ponen a filosofar y hablan de ese peligro que hay de que esta sala no cumpla realmente el, lo que tú vas a pedirle sino que cumpla algo malo que hay dentro de ti porque estos personajes son personajes muy complejos que así como tienen cosas buenas tienen cosas malas y a lo mejor alguno puede tener algo más malo que bueno y entonces llegado el momento prefieren no entrar además el profesor eh, revela sus verdaderas intenciones realmente el profesor lo que quiere hacer es eh, destruir ese lugar no ganar un premio Nobel llegado el momento saca una bomba para meterse dentro de esta sala de los deseos y destruirla pero eh, los personajes luchan entre sí el stalker se angustia muchísimo porque para él representa la fe esta sala y de hecho le pregunta por qué quieres destruir la fe es un momento bastante... Dios, no sé, no sé cómo describir. De hecho, no sé cómo describir toda, toda la película. Eh, luego llega un momento eh, en el que vuelven. Después de eso, no vemos cómo vuelven, simplemente aparecen en el bar. Lo único que tenemos que entender es que volvieron, eso sí, volvieron por un sitio diferente por el que llegaron. Esto también se nota, aparte de porque lo dice el stalker, porque eh, ellos van en una vagoneta que cuando, justo cuando llegan a la zona la mandan de vuelta entonces ya admitimos que van a volver por un sitio diferente y allí volverán a sus anodinas vidas veremos a estos poderes de la hija del stalker veremos a un monólogo de la mujer del stalker donde filosofa sobre por qué eh, ella quiere al stalker a pesar de que vaya a la zona a pesar de que parece ser que en este mundo no está bien visto eh, que él sea un stalker eh, no está bien visto ir a la zona porque claro, no deja de ser un acto ilegal según este gobierno pero que a ella le da igual, más o menos y yo qué sé el argumento de la película es, es muy simple, es estos tíos que quieren ir allí y van filosofando por el camino, por eso no os conté más, podría contaros eh, diversas conversaciones que tienen por ejemplo el profesor y el escritor siempre están oponiendo como las humanidades a las ciencias. Es, es bastante curioso si, si nos inclinamos nosotros mismos por una rama de conocimiento o por la otra, pues podemos ver que estamos más o menos de acuerdo con lo que dice cada personaje y realmente nos sentimos partícipes de esta conversación eh, y de estas diversas conversaciones que se establecen aún sin nosotros eh, decir ninguna palabra eh, nunca puede parecer que hay rotura del del cuarto muro en esta película pero no en ningún momento hay rotura del cuarto muro eh, salvo al final eh, en el monólogo de de la mujer del stalker donde sí habla el espectador pero a lo largo de todas estas conversaciones filosóficas que tienen los tres personajes nunca hay rotura del cuarto muro pero aún así eh, sentimos como si nosotros fuéramos parte de la conversación también está, está muy bien hecho en este aspecto podría contaros eh, también por qué lugares de la zona avanzan qué pasa en cada momento pero creo que esta película más que ninguna de las otras que traté anteriormente en este podcast Creo que es una película 
¿Qué es una experiencia sensorial? Aparte de mental y filosófica, es una experiencia sensorial completamente. Eh, no puedo contaros mucho de qué es la zona ni cómo es, más allá de lo que ya os conté, porque no va a servir de nada. Eh, tenéis que ir allí, tenéis que visitar la zona, eh, vivirla con estos tres personajes y experimentar eh, las dudas que se os puedan plantear tal y como se le plantean a estos personajes con sus medias respuestas, sus diversas interpretaciones y eh, todo lo que la zona eh, despierta en nosotros. Porque la zona va a despertar algo en vosotros, si, si veis la película. Eh, veréis que justo cuando ellos entran en la zona y la película pasa de se del sepia al color, vais a ver que se despierta algo dentro de vosotros. Eh, vais a sentiros diferentes, vais a experimentar esta defensión ante la zona, esta, esta sorpresa y estos miles de sentimientos juntos que, que se le despiertan a estos personajes. Eh, vais a sufrir con ellos, vais a emocionaros con ellos, vais a conversar con ellos eh, sin moveros de delante de la pantalla donde estéis viendo esta película. Es muy flipante este aspecto de inmersión que tiene la película y este aspecto de atrapamiento que tiene la zona. Eh, cuando terminéis de ver la película, eh, al igual que estos personajes, o por lo menos a mí me pasó, eh, algo vuestro se va a quedar dentro de la zona y algo de la zona se va a venir con vosotros, a pesar de no haber podido pedir este deseo con ellos. Eh, es una película que marca muchísimo a, a todo quien la ve, todas las personas que conozco que la vieron, algunas por recomendación mía, las marcó muchísimo. A, ninguna le, a ninguno le pareció una mala película, y eso que es una película que no es para todo el mundo, porque es lentísima y donde hay ratos enormes donde nadie habla, eh, pero es una película totalmente poética y totalmente inmersiva, y la zona es un sitio muy atrapante. Eh, yo se la recomendaría, eh, a ver, se la recomendaría a todo el mundo, pero con matices, porque no es una película para pasar el rato, es una película para ver muy despierto eh, y es una película para escuchar muy bien las eh, conversaciones que los personajes tienen, para entender toda la metáfora que tiene detrás la zona, la que la película mismo da y la que vosotros mismos podráis suponer o crearos vosotros, la, la zona es un sitio muy libre, eh, los peligros de la zona son muy... se dejan mucho a la interpretación de cada uno, eh, es una película para tener los cinco sentidos eh, puestos en ella, y sí, digo los cinco, porque incluso el olfato y el tacto, porque la zona es tan inmersiva que, que creeréis estar allí mientras la veis, es, es algo muy hipnótico, es... Es curioso, a mí creo que no me pasó con ninguna otra película, estar tan dentro de lo, de lo que están contando. Eh, Tarkovsky es un genio en esto. Eh, en cuanto a las otras fuentes, al libro y a los videojuegos, el videojuego también es muy inmersivo, porque la zona no deja de ser un sitio totalmente poético, y también en el juego nos metemos mucho dentro de, de nuestro propio personaje, pero no tanto como en la película. Y eso es un, algo muy curioso porque el juego al moverlo nosotros, y además es un juego en primera persona, asumimos que eh, nos vamos a meter mucho dentro del, 
dentro del juego y de hecho nos metemos mucho en el juego podemos estar como, como los protagonistas de la película horas caminando por la zona sin, sin hacer nada más que mirar el paisaje y, y no darnos cuenta luego al salir del juego y mirar el reloj pero aún así no es tanto como, como la película y el libro, no sé el libro, voy a hacer un otro especial algún día cuando lea el libro y ya os comentaré eh, qué tal me, me pareció el libro eso, se la recomiendo a todo el mundo que vaya a verla sabiendo lo que es. Es una película para reflexionar, una película para pensar. Es una película eh, gafapasta, si queréis. Es una película bastante gafapasta. Eh, Tarkovsky siempre se caracterizó como un director de estos. Pero es una película que realmente tiene las metáforas ahí y que lo que hace va a un propósito, no es estas películas gafapastas de mira qué intelectual soy, voy a ser lento porque sí, voy a usar diálogos complicados que realmente no están diciendo nada, no, aquí cada diálogo está diciéndonos una cosa, aunque sea más, más fácil o menos de sacar, eh, a mí realmente el cine este gafapasta intelectualoide no me gusta demasiado, salvo cosas contadas, y no me gusta demasiado por esto, porque considero que la gran mayoría no deja de ser cine vacío y para, ser, y para ver cine vacío que además aburre eh, mejor veo un, una película con explosiones y tiros para, para ver cine vacío porque por lo menos va a ser más entretenida pero no, esta película no es vacía para nada es muy lenta porque tiene que serlo y cada plano cuenta cada plano quiere decir una cosa, cada conversación quiere decir una cosa y... Y es una película muy, muy genial. Se la recomendaría a mucha gente. A ver si os gusta, eh, si os animáis a verla, o si no me odiáis después, porque entiendo que pueda haber a gente a la que no le guste. Pero es una película que os va a marcar bien para bien o bien para mal. Y las películas que nos marcan son las buenas películas, porque el arte busca producir eh, una reacción en el espectador y esta película sin duda, sin duda, eh, va a, a producirla. Perdón por repetirme tanto ahora, pero es que es verdad. O sea, si veis la película vais a flipar mucho en estos aspectos de inmersión y de metáfora realmente bien planteada. Eh, me voy despidiendo, no sin antes comentaros que la música de este capítulo, si lo edité bien, es de un tal Roger Subirana Mata, de su disco The Dark Symphony que se puede encontrar por Jamendo, una página donde si revolvemos podemos ver que hay cosas muy muy interesantes para podcasts como estos. Eh, aunque en esta ocasión me da mucha pena el rollo este de los derechos de autor y no poner la música de, de la película, la música de Stalker, porque es una música ambiental acojonantemente guay y que sin duda ayuda en todo esto de la inmersión mezclando los sonidos musicales con los sonidos ambientales y llega a confundirse la música con el sonido ambiente de la película eh, y es una pena no haberlo puesto porque ambientaría mucho más lo que es la zona pero ya se sabe que no se puede poner ni aunque esto no vaya a lucrarme de ninguna forma pero este, este sitio donde vivimos es una puta mierda a lo mejor el Stalker tiene razón y todos deberíamos irnos a vivir a la zona. Eh, bueno, eh, podéis encontrar este podcast en, en el blog esunatraco.blogspot.com 
podéis suscribiros por iTunes eh, buscando This is a Robbery y por iBox también está por ahí. Eh, así os llegará tranquilamente sin que tengáis que preocuparos de ir a buscarlo. También podéis uniros a las páginas en redes sociales, en Twenty y en Facebook eh, concretamente, del podcast que son This is a Robbery y así engrosar la legión de fans que este podcast no tiene. Eh, ser buenos, comer muchísimas palomitas, eh, nos escuchamos para la semana que viene con una película ya bastante más moderna y con una película que ya va a ser bastante más movida. Eh, pensé en hacer otra peli gafa pasta, pero dije no, voy a alternar un poco y la película de la semana que viene va a ser una película mucho más eh, animada que, es, que esta para que tengáis un poco de variedad, pero no por ello una peli mala, ni mucho menos, va a, va a ser otro peliculón, pero un, pero un peliculón de acción, curiosamente, un género que a mí no me gusta demasiado, pero esta película sí. Bueno, pues eso, me despido, y hoy, por haber hablado de Stalker y de la zona, quiero despedirme con una frase que yo siempre le digo a los amigos a los que les recomiendo esta película. Bienvenidos a la zona. Así que, ya sabéis, bienvenidos a la zona si, si optáis por ver esta película. Espero vuestros comentarios en el, en el blog, porque creo que es otra película que realmente da para hablar. Y nos escuchamos, como digo, para la semana que viene. Pasarlo bien. <risa>